0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues.
1: Aquí comienza el podcast Más Vivo de la Red. Vivo pues.
0: Con Alexis Ponce. ¿Cómo están mis vivos y mis vivas? Un gusto saludarles en este episodio 5. Esto es Vivo pues. Gracias por seguirnos en las diferentes plataformas de podcast.
1: Ponete vivo y escribimos. Correo electrónico. Vivo pues, gmail.com.
0: celebra 80 años llenos de color. Se acercan las fiestas de Navidad y la OMS teme una tercera ola de contagios de coronavirus. No podemos dejar de hablar de la muerte de Diego Armando Maradona. Se investiga un posible homicidio culposo. Y en nuestro tema central, la cele, una ilusión que nunca muere.
1: No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con los temas del día. Vivo pues. Vivo pues.
0: Quiero compartir con ustedes y también felicitar a Botrán por estos 80 años. La historia cuenta que cinco hermanos decidieron hacer un largo viaje allá por 1940 desde España a Guatemala. Para celebrar este aniversario decidieron contar con el apoyo de cinco artistas que comparten sus visiones y también nos invitan a celebrar con 250 botellas únicas pintadas por ellos. Dentro de este grupo de artistas encontramos a Nathan Ardón, Mila, Arturo Monroy, José Romero y Valens. Con estas obras, Botrán indica que busca llevar el espíritu brillante y vibrante del ron de Guatemala a cada copa. Así que ahora no solamente vamos a celebrar y disfrutar con este sabor, también tenemos la posibilidad de deleitarnos con el arte porque estas botellas están espectaculares. Felicidades por este aniversario mis vivos. Y este es otro dato muy importante que no debemos descuidar. La Organización Mundial de la Salud pidió ante la proximidad de las navidades y otras fiestas de fin de año que se eviten las grandes reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos con el fin de reducir la propagación del COVID-19. Si pensás viajar, la OMS también pidió a quienes lo hagan en estas fiestas que no olviden llevar su mascarilla en los aeropuertos, estaciones de tren, aviones, autobuses y por supuesto lavarse las manos constantemente. A todos ha impactado la muerte de Diego Armando Maradona. Sin lugar a dudas, conforme pasan las horas y los días se van teniendo más detalles y ahora la fiscalía investiga la muerte como un posible homicidio culposo. Por el momento se ha centrado en la recolección de información a partir de las declaraciones de las hijas y también de los allanamientos el médico que operó a Diego del hematoma en la cabeza y que por su relación realizaba un seguimiento de su salud desde hacía cuatro años. Y la selección nacional de fútbol es noticia. ¿Por qué razón? Ha sido un ciclo bastante complicado la pandemia recordamos también la suspensión que imposibilitaba realizar cualquier tipo de juego. Durante 2020 ha tenido varios encuentros. Recordamos, por supuesto, esa visita al Estadio Azteca-Territorio Mexicano con una goleada. Luego nuestro combinado llegó a Nicaragua y bueno, la historia ya todos la conocen. Pero cerramos el año con una victoria ante Honduras, un equipo que significa mucho dentro del área de CONCACAF, dentro del área centroamericana y que ganarle por supuesto que tiene un significado importante. Sin embargo, hay muchas dudas sobre el desempeño y la calidad del fútbol chapín. Lo que no podemos negar es que domingo a domingo, jornada tras jornada, muchos aficionados están al pendiente de lo que pasa con los equipos de la Liga Nacional y cuando juega nuestra selección, muchos se ponen la camiseta a su Blanco.
1: Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento Esta es La Entrevista La Entrevista Vivo Pues
0: Y nuestro invitado especial para este episodio de Vivo Pues es Rudy Martínez Licenciado en Ciencias de la Comunicación, también tiene un técnico en Periodismo Y más de 11 años de trabajar en medios de comunicación especializados en Periodismo Deportivo Rudy, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por aceptar esta charla en vivo, pues.
1: Hola Alexis, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte, hablar de lo que nos gusta y por supuesto también saludar a toda la gente que escuchará este podcast.
0: La selección nacional, todos muy contentos. Unos decían ni que hubiese ganado el Mundial Guatemala o ni que hubiese clasificado a la Copa del Mundo 2 a 1 ante Honduras. ¿Es la realidad de nuestro
1: fútbol esta victoria o un espejismo? Yo creo que no hay que ser tan extremista si no se trata de hablar de realidades ni de espe espejismos. Más allá de, de eso, es... Um lo que ha transmitido a la selección nacional de Guatemala en este compromiso primero que, que, que tenemos que enfocarnos en lo que es palpable, en lo que podemos observar y es que se le ha ganado una selección de Honduras que venía con sus figuras o que había llamado a sus figuras es cierto, no estuvo Anthony Lozano que es su, su principal delantero ni tampoco Albert Ellis por eh, la situación de, de COVID pero Honduras es una selección que está bien posicionada en el ranking mundial y que estará el próximo año en la octagonal final de la eliminatoria mundialista y es evidentemente candidata a estar en Qatar 2022, así que eso es real y tenemos que saberlo, también es real que la selección le ganó 2-1 con un doblete de Darwin Long a una selección que no había ganado y ni siquiera había anotado en el año, así que yo creo que más allá de lo que de los de las conclusiones que podamos sacar del resultado es un um, juego que le deja mensajes y dos dos claros. Primero que eh, la selección nacional puede sacar los resultados importantes, puede competirle a selecciones de, de nuestra área a un buen nivel y segundo que nadie es más importante que el mismo equipo en la Selección Nacional de Guatemala. ¿Por qué digo esto? Porque se habían dado temas de indisciplina eh, días antes y se demostró en la cancha que ningún jugador es indispensable en la Selección Nacional y que van a estar los que tengan eh, la calidad deportiva, pero también el orgullo para poder defender a la, a la camisola de la Selección.
0: Sudar la camisola, dicen muchos que le pesa también a algunos futbolistas. Y ya lo decías, Rudy, para esta convocatoria del juego ante Honduras fueron retirados Jorge Aparicio, Carlos Mejía, Alejandro Galindo. ¿Le hace bien estas decisiones al grupo o más al fútbol?
1: le hacen bien a todos eh, son situaciones que no se pueden dejar pasar, los actos de disciplina no pueden ser tolerables y tienen que ser castigados en base a los reglamentos y a las leyes actuales en la Federación Nacional de Fútbol, yo creo que más allá de satanizar a los futbolistas que eh, no nos corresponde, que no es nuestra función, pues sí se tiene que denunciar, el técnico Marvin Amarini Villatoro lo hizo público se conoció que estos tres jugadores cometieron actos de disciplina, La investigaciones de la federación ya van encaminadas y ahora serán las autoridades correspondientes las que den el castigo si es que así lo creen a estos tres jugadores pero más allá de eso yo creo que le hace bien al fútbol de guatemala el conocer que insisto nadie está por encima de la selección nacional y que los actos de indisciplina no se van a tolerar sea quien sea el futbolista que los cometa
0: en los juegos anteriores del azul y blanco, después del parón de la pandemia, fue México el primer encuentro, se perdió 3-0 se jugó horrible, luego vino Nicaragua con un empate 0-0 al final,
1: esto es lo que nos
0: deja de enseñanza este 2020.
1: Sí, yo creo que ha sido un, un año difícil de analizar porque ha sido muy complejo para la selección nacional de Guatemala difícil para la FEDEFUT y también complicado para todo el mundo o sea, no podemos eh, el fútbol de Guatemala no puede ser eh, excluido de la situación que ha golpeado al, al mundo, entonces eh, es difícil difícil de, de analizar, de, de, de dar un punto de vista, digamos, de concreto de si ha sido bueno o malo el año para la selección. Yo creo que se ha sabido superar y eso es lo más importante. Y ahora la, la FedeFood, junto con el cuerpo técnico encabezado por Amarini y Diatoro, tendrán que trabajar para llegar bien a las competencias del próximo año que arrancarán muy pronto. Ya en marzo se tiene la eliminatoria o la clasificatoria Copa Oro este triunfo ante la selección de Honduras podríamos decir que es un bálsamo ¿verdad? para lo que no se había conseguido antes, se perdió 2-0 ante Panamá eh, en el Estadio Nacional a principios de año y lo que ya mencionabas, un resultado feo ante México, pero más allá del resultado horrible el desempeño de la selección y luego un, un empate Nicar eh, ante Nicaragua, que también demuestra una realidad más allá de lo, de lo que pasa con la selección de Guatemala la realidad es que Nicaragua está creciendo y que en, algo, en algunos años seguramente será un contendiente en la región. Eh, y bueno, ante Honduras, pues... Eh se, se sacó la victoria y se dejó ese, digamos sabor positivo para lo que puede ser.
0: El problema muchas veces Rudy es que los demás equipos están creciendo, pero Guatemala pareciera que se está quedando
1: estancada o que va en retroceso cuando vemos el desempeño que tienen totalmente, en la cancha. Totalmente es una realidad que no podemos ocultar y es así eh, nosotros a veces, yo siempre he dicho, y no sé si, si compartís conmigo pero yo siempre he dicho que no solo en el fútbol sino en términos generales, eh, guatemalteco le gusta vivir engañado y a veces vivimos en, en algunas fantasías o en algunas burbujas que no necesariamente son la realidad y hoy hablar de la realidad del fútbol guatemalteco es hablar que estamos en crisis que el fútbol está de mal en peor y que es así o sea no podemos obviar las situaciones que se han dado en la última década, eh, problemas de amaño de partido, escándalos de amaño de partidos, constantes noticias sobre do doping positivo en, en futbolistas de la Liga Nacional. Hubo un muerto, una, un aficionado que falleció eh, en una cancha de fútbol o en los alrededores de la cancha de fútbol. Han existido problemas por discriminación en el balompié guatemalteco. Lo último y lo, lo, lo más quizá relevante que ha marcado un antes y un después es el caso de corrupción en la Federación Nacional de Fútbol que ha involucrado incluso al presidente y al secretario general de la FEDEFUT que han tenido que... Dejar su puesto, eso acarrió eh, una crisis político-deportiva dentro de la food eh, que hizo que los eh, poderes eh, se enfrentaran por, por quedarse en el puesto. Eh, finalmente se suspendió a la federación por dos años. Y luego pues ya eh, hubo una comisión de regularización, luego una comisión normalizadora y ahora que ya la federación, digamos, intenta reponerse, viene una crisis por una pandemia que esta sí ha, ha afectado al mundo. Entonces, eh, seamos honestos, eh, después de todo este tipo de cosas, no podemos pretender que el fútbol esté creciendo. Yo eh, pues siempre lo, lo, lo he dicho, eh, nuestro fútbol está, está mal, y, y lo peor de todo es que no existe voluntad política para querer cambiarlo.
0: Bueno, Rudy, una pregunta que en este momento se me ocurre por todo lo que mencionabas de los cambios que ha ocurrido dentro del fútbol guatemalteco y lo que también se nos ha obligado o se le ha obligado prácticamente a esos buscadores de talentos. Darwin Lom, el anotador de los dos goles ante Honduras, ¿es la solución para la delantera chapina?
1: Es un futbolista que tiene características muy importantes Una musculatura muy, muy buena eh, Que tiene... Mm, eh, condiciones, digamos, técnicas eh, relevantes y, y que puede ser importante para la selección nacional de Guatemala yo en este caso pues es un caso complejo y polémico y, y que siempre se va a hablar durante este proceso, A y Villatoro ha hecho debutar a 19 jugadores durante su proceso y hay que decirlo también o sea, no podemos alejarnos por, eh, de, de la realidad que es que está haciendo un cambio eh, generacional dentro de la selección es decir, ahora eh, ya hace cuatro años que se retiró, se retiró Carlos Humberto Ruiz, que es el máximo eh, en, en la selección, muchos jugadores de experiencia también ya están en lo último y, y ahora se espera se esperan nuevos rostros en la, en la selección, por eso es que hay 19 nuevos jugadores en este, en este proceso y dentro de ese proceso hay jugadores que, que no necesariamente eh, eran del, del ámbito conocido a nivel nacional, es decir, que tenían participación en otro tipo de, de ligas como Jesús Antonio López que juega en el Club de América, nada más y nada menos, en el Club América de México Darwin Long, que si sí juega en una tercera liga eh, en Estados Unidos, y luego, pues, también han existido otros jugadores que por ahí pueden tener la posibilidad. Yo, eh, en este caso, yo no, 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 no quiero criticar al futbolista que viene, más bien, ni siquiera a Marín Viator porque él es un seleccionador, él tiene que buscar jugadores eh, que tengan la capacidad para estar en Selección Nacional de Guatemala, que tengan obviamente también las, las condiciones legales para poder defender a la Selección Nacional de Guatemala. Pero más allá de eso, en lo que nos tenemos que enfocar es en qué está sucediendo en el fútbol de Guatemala, ¿qué está pasando en las ligas del Balompié guatemalteco para que no se promueva talento, para que no exista dentro de la Liga Nacional? ese material ad hoc para selección nacional de Guatemala y por ende para exportar a otras ligas hay un problema, definitivamente que hay un problema, eh, es evidente el problema desafortunadamente nadie lo quiere ver nadie se quiere hacer cargo de ese problema y entonces seguiremos pensando en que jugadores eh, que, que tienen la, 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 la legalidad para, para ser parte de la Selección Nacional de Guatemala, aunque les cuesta hablar el español incluso, vengan a solucionarnos un problema. Lo que yo veo es que desafortunadamente este tipo de situaciones son resolver problemas de forma y no de fondo, y ese es valga la redundancia en términos el más grande problema que tiene el fútbol de Guatemala hoy estamos solucionando puede venir Darwin no mañana puede venir, puede venir un, un joven que, que es de apellido Pelej que juega en el en el balompié de Israel mañana puede venir eh, futbolistas que están quizás que sean guatemaltecos que juegan en el fútbol de Sudamérica algunos otros que están en Norteamérica sabemos de que Guatemala es un país que que, que, que de, de mucha migración verdad, y que eh, ahora algunas generaciones ya están grandes y que les ha gustado el fútbol y que pueden ser parte de selecciones nacionales pero serán soluciones de forma, para el momento necesitamos un delantero, pues vayamos a buscar un delantero, pero nunca hagamos un delantero, formemos un delantero cree, crea, creamos las condiciones, para, creemos las condiciones para, que, para que un futbolista se desarrolle, si necesitamos un guardameta pues hagamos un guardameta, ¿sí? Si Darwin Long es la solución o no de la Selección Nacional de Guatemala, lo vamos a ver el próximo año. Y ojo, eso también es un mensaje para los delanteros que están en el balompié guatemalteco, que están hoy en la Liga Nacional. Un jugador que milita en una liga casi, eh, casi amateur del balompié eh, de Estados Unidos es más importante que ustedes. Eh, un jugador, tiene mayor, un jugador como, como él tiene mayor capacidad eh, para estar en selección nacional y no ustedes Esa es la pregunta que se deben de hacer Los, los delanteros del, del balompié guatemalteco Insisto, no es, por, no es problema con Darwin Long Y mientras Darwin siga mostrando esas capacidades Esas características y siga haciendo goles Dentro de la selección nacional de Guatemala Bienvenido, pero si es una alerta Para el balompié guatemalteco y más para los delanteros del fútbol nacional. Y carecemos,
0: Rudy, de muchos futbolistas en puestos determinantes. Lo mencionabas en la delantera. El último gran referente, Carlos El Pescado Ruiz. No hemos tenido un delantero de cepa. Alguien que llegue al área, que pueda definir esas jugadas. Y creo que lo ha hecho bien, Darwin Lom. A pesar de todo lo que mencionabas, de no estar en una categoría donde se puede desempeñar de mejor manera. Está en una tercera categoría del fútbol estadounidense. Sin embargo, ha mostrado cosas interesantes. Y lo decía el técnico Amarini Villatoro, la complexión física es diferente a lo que tengo en Guatemala. Y ahí es donde está el detalle. ¿Por qué los equipos de Liga Nacional que tendrían que ser los encargados y los responsables directos de estar promoviendo a sus futbolistas. No lo están haciendo, no invierten de la manera debida en las ligas y solo buscan ganar campeonatos. Y también otro aspecto, quienes gustan del fútbol, quienes sueñan con ser futbolistas, ahora tienen que pagar para ser parte de una academia. Esto no debería ser así.
1: Sí, lo que pasa es que acá, primero que nada, no hemos eh, estructurado eh, el fútbol como, como debería. Y, y segundo, eh, tampoco el, el mundo del fútbol eh, se ve como una industria. Eh, nosotros tenemos que entender que el fútbol eh, es un negocio y es un negocio rentable y es un y es un negocio que se, que se rentabiliza a través de crear una industria que sea productiva. Y el fútbol, Alexis, es tan bondadoso eh, que da para, para mucho es decir, eh, en tiempos de crisis como en los que estamos en el balompié guatemalteco eh, si la selección juega el estadio se llena eh, si hay un clásico, llega gente a ver el clásico, si hay una final el estadio se llena, ¿por qué? porque la gente de Guatemala es futbolera, es decir existe ese público eh, que necesita consumir el producto que en este caso es el fútbol, lo que pasa es que no, todavía no, no, no sabemos, no entendemos o no queremos eh, entender el fútbol como un producto que tiene que ser comercialmente apetecible y vendible. No solo, para, no solo al, al mismo guatemalteco, sino en la región. ¿Y por qué no pensar en otro tipo de mercados como el estadounidense? Yo he pensado siempre eh, será un, un mercado muy, muy importante para el fútbol de Guatemala. Pero toda todavía no pensemos en la industrialización del fútbol. Vamos a seguir... Eh, eh, con, con, con un fútbol que no que no alcanza la profesionalización y más bien está encaminado a ser un fútbol amateur. ¿Por qué? Porque los equipos piensan y les basta eh, con ganar títulos, pero yo ya lo he mencionado muchas veces, y con todo respeto a los equipos, los equipos pueden ganar cinco Seis campeonatos seguidos, pueden, puede llegar alguien a ganar siete, que de igual forma no van a contagiar a sus aficionados, toda vez sean eliminados en la primera o segunda ronda de una liga con CACAF. Eh, eh, no digamos ni siquiera liga de campeones de lo con CACAF. Entonces, tenemos que ser realistas en ese aspecto y luego encaminarnos a lo que decías, las bases del fútbol. Acá ya todo está es, es, escrito, no se trata tampoco de inventar el agua azucarada, se trata de aprender de los grandes países que han, que han logrado salir del subdesarrollo del fútbol. Pero acá en Guatemala, Rudy, nos gusta sacar
0: futbolistas del retiro, traer futbolistas que no tienen un recorrido importante, aquellos que no están tampoco en ligas competitivas. Entonces es un problema mayúsculo realmente, porque no se está buscando la competitividad ni tampoco dejar algo positivo a quienes integran la liga. Para ir finalizando esta charla que de verdad está muy interesante y podría Pasar todo el día hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. También la falta de técnicos nacionales, la oportunidad de aquellos futbolistas que se han retirado. Un Juan Carlos Plata, por ejemplo, referente que podría estar dirigiendo por mencionar nombres. También un Eric Miranda. Futbolistas que lo han dado todo por sus equipos, Municipal, Comunicaciones, pero que no los vemos hoy siendo protagonistas en alguna de las ligas.
1: Sí, yo creo que ese es otro gran problema eh, que va encaminado, insisto, todo tiene que, o sea, el fútbol no está estructurado de tal forma que ayude al desarrollo del propio fútbol, es una realidad, o sea, hoy tenemos que hablar de, de macro problemas, ¿verdad? Que es eso, que no existe la industria, que no existe programa de desarrollo, que no existe metodología, que no existe procesos, que no existen formas establecidas para poder desarrollar el fútbol. Ese es, digamos, uno de los macro problemas, pero y luego vamos a encontrar problemas como la formación. De jugadores, como la formación de técnicos, como el exportar futbolistas, como, como la infraestructura, que también es parte importante, cómo como se debe de manejar la Liga Nacional, quiénes son los dueños de los equipos, cómo se agencian de fondo los equipos, eh, pagan impuestos los equipos, pagan impuestos los futbolistas, hay seguro médico para jugadores. Vamos a encontrar un montón de problemas y uno de esos es precisamente lo que decías y voy a, voy a tratar de ser breve. No podés... No puedes pensar en formar jugadores si primero no formas buenos técnicos de fútbol. No puedes pensar en formar futbolistas de calidad si no tenés formadores. De calidad. Y hoy Guatemala no forma técnicos de fútbol, no forma profesionales de la dirección técnica. Si, y hoy preguntas, en la Federación Nacional de Fútbol no existe la escuela de entrenadores. No, no la hay. No hay. No no, hay, no se están dando clases. No se están dando clases. Entonces, ¿cómo pretendemos formar jugadores si no tenemos técnicos, si no tenemos formadores? O sea, eso es, eso es, eso es digamos, como, como parte medular. Y, y luego, no se trata de formar jugadores. No se trata de, ah, como, como el. Eh, se retiró del fútbol y, y sabe de fútbol y fue un gran jugador, ahora regalémosle su, su licencia tipo B o C para que empiece a, a dirigir y que solo saque un curso y que ya tenga la licencia A para dirigir en Liga Nacional. No, no se trata de eso, se trata de formar técnicos con calidad para poder enseñar bueno
0: Rudy, muchísimas gracias por esta plática, por estar con nosotros aquí en Vivo pues, y ampliarnos el conocimiento acerca del fútbol, poder conversar y conocer sobre todo la realidad. Esperemos que ese sueño tan anhelado por todos de ver a nuestra selección jugando en un Mundial, teniendo resultados importantes en la región, pueda ser una realidad.
1: Totalmente, un gusto poder platicar de fútbol, ha sido una charla un poco eh, seria, un poco tal vez eh, de, de desconcertante con, con, con el fútbol guatemalteco, pero también existe una cosa y con esto me quiero despedir rápido. El fútbol es el deporte más hermoso del mundo. El fútbol es, mueve pasiones. El fútbol ilusiona a la gente. El fútbol hace que se desarrollen personas. El fútbol hace que se cumplan sueños. El fútbol es motivación constante. Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como Vivo Pues GT.
0: En Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias a vos por acompañarnos en este nuevo episodio y seguirnos en las diferentes plataformas de podcast. Recordá que podés escribirnos y comentarnos qué te parecen los temas que estamos tratando. Si te gustaría escuchar algo en especial, va a ser de verdad un gusto poder leerte. La próxima semana regresamos con un nuevo episodio aquí en Vivo Pues.